0: Willkommen am Tresen, beim Gesprächspodcast der FAZ. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Bei mir ist
1: Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZnet.
0: Wir stehen in einem Wasserhäuschen in Frankfurt. Alle zwei Wochen laden wir uns hierher jemanden ein. Das sind Leute, die wir interessant finden, von denen wir was lernen wollen. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast die Autorin, Moderatorin und Anwältin Laura Karasek.
1: Super viele Berufe in der Aufzählung schon mal.
0: Ja, und es ist auf jeden Fall irgendwie eine Folge von der Serie, ich trage einen großen Namen. Denn ihr Vater ist der Literaturkritiker Helmut Karasek gewesen, denn er ist vor zwei, drei Jahren gestorben.
1: Mich interessiert an ihr vor allen Dingen, wie sie das gemacht hat, in so einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Also wie das ist als Frau in so einer doch recht männerdominierten Welt klarzukommen.
0: Und wie das in der männerdominierten Anwaltswelt ankommt, dass sie gleichzeitig eine Kolumne darüber schreibt, dass sie Feministin ist, wie man zwischen Missverständnisse zwischen Mann und Frau, darüber könnten wir auf jeden Fall mit ihr sprechen.
1: Ja, ansonsten sind wir momentan gerade draußen. Man hört hier schon ein bisschen so die Kinder äh, vorbeifahren. Wir sind an einem Wasserhäuschen, das in einem Park anliegt, mündet. Die Vögel zwitschern schon und ab und zu fährt mein Auto vorbei. Aber ich glaube, das wird eine ganz hübsche Atmosphäre, in der wir uns heute draußen befinden, im Warmen. Am Tresen Der FAZ-Gesprächspodcast
0: Na dann, ein Rotkäppchen, oder? <lacht> Ach so, ist das so? Nein, nein. ich glaube, ich bin gerade auf nicht alkoholisch. Ja, bei mir ist es auch so. Ich habe jetzt irgendwie eine Fastenzeit tatsächlich eingelegt. Echt? Ach, erziehen ähm, ja. Sie das durch? Ja, kein Alkohol in der Fastenzeit. Das ist irgendwie nicht so schwer, aber dann auch nicht irgendwie so. Was aber hier steht Prosecco mit,
2: mit Cranberry und Ingwer. Das klingt halt schon mal ganz schön ist nice. Ist das das für Sie? Wollen Sie? Ja, das ist zwar so ein krasses, weiß ich nicht, das... Das ist genau marketingmäßig der, der den es erreichen soll, glaube ich. Ja, ich möchte den Prosecco mit Ingwer.
0: Äh, Ich gerne Kaffee (lacht) und wir nehmen noch einen Weißwein. So ein Sauvignon Blanc.
2: Ich bin ja froh, dass ich nicht die Einzige bin, die trinkt.
0: (lacht) Ja, bei mir ist es halt einfach die Fastenzeit tatsächlich. Ich dachte, mal so vier Wochen lang komplett drauf verzichten. Und es fällt einem nicht so richtig schwer. Aber es gibt so diese Situationen, wo es sozial... Dann schwieriger ist. Wo
2: man sich mehr rechtfertigen. Ich habe mal einen Monat nicht getrunken vor ein paar Jahren und man muss sich unfassbar rechtfertigen. Das ja. ist krass, was für ein Druck da auf einen ausgeübt wird. Also entweder denken natürlich alle, man sei schwanger oder man muss dauernd diskutieren. Ich habe einen Freund, der wirklich gar nicht trinkt und der nimmt sich aber immer ein Bier in die Hand, an dem er aber nicht nippt, weil er sagt, es ist weniger anstrengend, ja. auf einer Party einfach in der Küche dann mit dem Bier zu stehen, weil man sonst unnötig lange rumdiskutiert, was ja auch schon krass ist, oder? Ja, Dass man ja. dass man eigentlich nicht mehr nicht trinken
0: darf. Und was war denn der Trick, den Sie gemacht haben? Als Sie können ich habe mir dann haben? so
2: ich habe mir dann so alkoholfreien Sekt ja, und so einen Schman gekauft so den Und den ich, dann, den ich habe dann diesen Traum, diesen Traubensekt, der unfassbar süß ist und ehrlich gesagt ganz geil schmeckt. <lacht> <lacht> ich mag auch den Geschmack von Alkohol nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen ich trinke jetzt ich, ich finde die Wirkung von Alkohol toll, aber für den Geschmack trinke ich es nicht. Danke. Also ich bin da so ein Banause. Tatsächlich für
0: den Geschmack nicht?
2: Nee, ich trinke es für die... Ich finde so, ich finde jetzt den... Weißt du, und der Ingwer in dem Prosecco ist natürlich auch so verführerisch, weil das hat so eine vermeintliche Gesundheit. Es <lacht> ist so Hirse mit Schnaps. Weil es ist so, so <lacht> Wellness beim Alkohol. Genau. Es so. ja. ist quasi Detox und Retox in einem. Deswegen mache ich das jetzt.
0: So, das ist der Wein, ist den, der Wein den
2: Sie nicht anrühren werden. Genau, ich bleibe fern und habe nur Kaffee. Aber ist das religiös bedingt oder ist das so ein... So ein Selbstbeweis nach dem Motto, habe ich die Disziplin.
0: Tatsächlich ist es ein bisschen Selbstbeweis und dann habe ich wirklich Karneval gefeiert. Also ich komme aus dem Rheinland ja. und habe ein paar Tage Karneval gefeiert und dann finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man es so richtig hat krachen lassen, dass man dann so sagt, man macht es mal einen Monat gar nicht. Also weil man quasi so im völligen Exzess war ja. und dann so einfach so, okay, es geht auch ohne. Es, geht, es ist dann ein bisschen Selbstbeweis, ich ein bisschen auch. Aber auch so eine schöne Tradition. Ich zitter
2: zwar und bin extrem schlecht gelaunt, aber, aber ich kann's. Genau so. <lacht> ja. Genau, das ist. ich bin ein großer Karneval-Fan, obwohl ich aus Hamburg bin.
0: Ach so, und wie feiern Sie dann? Ich,
2: fahr, also ich bin tatsächlich in den letzten Jahren öfter mal
0: nach Köln gefahren. Ach so, und dann einfach so in der Verkleidet. Südstadt mitfeiern? ja
2: klar, cool. als Touri. Und hier in Frankfurt kann man auch Karneval feiern. Ich war in der Gerbermühle auf der Karnevalsparty. Und,
0: wie, wie ist das dann so? In Frankfurt, in der Diaspora? Ich habe es noch nie ausprobiert. <lacht> Vielleicht müssten Sie... Ach, das ist
2: genauso wild, glaube ich, wie in Köln. Ich meine, die Leute brauchen nur einen Anlass. Ich finde es halt, hier ist es wenigstens noch so semi wegen, wegen der Nähe zu Mainz und so. ist Es halt hier noch so halb äh, aktuell. Rinden, ja. In Hamburg interessiert das kein Schwein.
0: Ja, Die rümpfen ja auch mal ein bisschen die Nase. Ja. Darüber, ne?
2: Aber ich finde Karneval groß. Als was waren Sie denn verkleidet?
0: Ich war als Engel verkleidet. Ich hatte lange, lange blonde Haare, eine schöne Perücke <lacht> äh, und, und dann so ein, so ein Heiligenschein und ein altes äh, Bettlaken, was dann in das ich gehüllt war. Wie
2: cool. Und kam das gut an?
0: Das kannst du nicht gut
2: an. Die meisten, äh, die ich trage hier mal mit den Beinen. Oh, die meisten, ähm, ich kenne sehr viele Männer, die immer sehr gerne als äh,
0: Piloten
2: oder Ärzte gehen, weil sie sagen, das ist garantierter Erfolg bei den Frauen. Es ist
0: aber so wie Frauen, die als heiße Bunnies gehen. <lacht> Das ist wirklich, das ist absolut aber Ich habe mich mal voll oder?
2: trashig angezogen, mache ich sonst echt nie. <lacht> genau. Das ist so ein bisschen, ich liebe das aber auch. An Karneval kann ich endlich noch billig, kann ich endlich so billig aussehen, wie ich eigentlich
0: bin.
1: Es ist wunderbar. <lacht> Prost, wir zwei Frauen trinken hier.
0: Das genau. finde ich gut. Ich habe einen schwarzen Kaffee.
1: Ja. Was die Frage anschließt, was haben, was haben Sie denn getragen zum Karneval? Oh Gott, ich war tatsächlich so ein Pein. Ich war Piratin. Ha,
2: ich hatte eine Augenklappe, ich hatte so einen Haken als Ring, den habe ich natürlich prompt da irgendwo liegen lassen. Also wie man halt alle Karnevalsaccessoires eigentlich liegen lässt. Ich habe mir jetzt bei Amazon so eine Zehnerpackung bestellt, weil Von dann kann ich einfach die nächsten zehn Jahre als Pirat gehen und der Haken bleibt immer ja. liegen. Ah,
0: jetzt kommen die harten Fragen. Jetzt kommen die
2: harten Fragen. Ja, also Sie, haben ja
0: Sie haben ja bis vor kurzem als Anwältin gearbeitet ja. und jetzt gehen Sie wie wir in die Medien. <lacht> Also das heißt, eigentlich haben Sie was Richtiges gelernt. Warum, warum machen Sie das? Warum nicht mehr? wollen
2: Sie mir abraten oder Sie sehen
1: eigentlich sehr glücklich aus. Sind wir auch? Aber uns wurde immer gesagt, wir sollen auf gar keinen Fall... Ähm, dann haben wir Germanistik, also ich habe Germanistik studiert, das, da gab es jetzt auch nicht... Politik, ich halt Soziologie was zu studiert,
0: also damit äh, kann ich auch nicht viel mehr anderes anfangen, außer... Ja.
1: Was super glaub, hilflos, aber nein, wir sind sehr zufrieden. Ich glaube, es gibt schlimmeres,
2: als bei der FAZ zu landen, oder? Also soweit habe ich es noch nicht geschafft. Ähm, ich bin aber sehr glücklich als, als Kolumnist in meinem Stern, wenn ich das sagen darf. Aber ähm, natürlich ist es so, ich habe Jura studiert, weil ich erst mal dachte, damit kannst du alles machen, so der Klassiker. Und dann macht man sein erstes Staatsexamen und dann merkt man, mh, das läuft irgendwie ganz gut. Und dann macht man sein zweites Staatsexamen und das läuft auch gut und dann kriegt man natürlich diese diese Top-Angebote von diesen Großkanzleien in Frankfurt, die also diese ganzen großen Deals machen und in diesen heißen Hochhäusern, in diesen Türmen sitzen. Und dann will man sich das mal anschauen. Für mich war das auch so ein bisschen so eine... So eine Safari, also das war so, da, das kannte ich aus meinem Elternhaus nicht. Meine Eltern sind ja nun beide Journalisten und äh, meine Brüder machen das nicht. Das war irgendwie so, ich mache jetzt was Eigenes. Nee, das klingt so nach Lorio. Ich habe jetzt mein jodel Ich habe jetzt was Eigenes <lacht> und ich fand das einfach, ich finde Jura wird oft Unrecht getan, weil der Studiengang ist total spannend und alle sagen immer, oh, es ist das so trocken, es ist das überhaupt nicht trocken. Es ist, ja, es findet im, im täglichen Leben statt und man kann, wenn man jetzt auch mal einen Ferdinand von Schirach liest oder so, man, man kann wirklich sehen, was da für spannende Dinge daraus erwachsen und wie man sich, auch wenn man nicht Strafrecht macht, mit vielen Fragen des täglichen Lebens und von Moral und von Grundrechten. Also das es spielt in, in, im Leben einfach eine unfassbare Rolle und deswegen habe ich, das, habe ich das gern gemacht. Das hat jetzt aber nicht die Frage beantwortet, warum ich da weg bin, sondern eher, <lacht> warum ich dahin bin. Äh, ich bin da weg, weil ich jetzt mal was anderes ausprobieren wollte. Ich finde, ich habe mir das jetzt sechs Jahre angeschaut. Das ist ein toller Job. Es ist wirklich ein wunderschöner Beruf mit krassen Arbeitszeiten und es ist eine wahnsinnige auch immer noch eine eine, eine Wirtschaftswelt, eine Männerwelt und irgendwie in Frankfurt. Man hat auch manchmal so, ich liebe die Serie Bad Banks, also es ist natürlich nicht so evil, aber natürlich hat man das Gefühl, man mischt hier richtig mit, man ist Teil dieses Systems. Ja, und man man vertritt die Leute und man ist an den großen Deals dran und das ist alles wichtig, wichtig. Aber ich wollte mich dann doch etwas mehr mit Kultur beschäftigen und die Zeit fehlte mir in dem Job. Ich glaube, ich habe in den sechs Jahren sehr wenig Bücher
0: gelesen. Aber Sie haben Ihre Safari, wie Sie sagten, in der Wirtschaftskanzlei auch angefangen. Was haben Sie, was ist Ihnen da am Anfang begegnet? Also was waren so Ihre ersten Eindrücke, wie diese Welt, ähm, der, die, die Männer dominiert ist, äh, in der es um große Deals geht, was hat diese Welt ausgezeichnet?
2: Also ich glaube, ich war schon zunächst mal fasziniert von dem von dem Glamour, den das hat, also eben einen ganz anderen Glamour als der, den man jetzt so aus den Medien kennt, sondern von dem, da sind unfassbar kluge Köpfe mit einem im Team. Also da ist wirklich, da wird zwar einmal gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, ne, wenn man sich irgendwie schlecht fühlt und denkt, man ist da irgendwie eine Mogelpackung und alle anderen sind besser als man selber, dann kommt ja immer der schöne Spruch, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und dann merkt man aber schon, nein, dieser Schlagabtausch und die Schnelligkeit, also diese wirkliche, die die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, denen muss man nichts groß erklären. Die sind einfach zackig in der Birne und die verstehen was von deutscher Sprache. Die wissen genau, wie präzise ein Vertrag formuliert sein muss. Das hat mich unfassbar fasziniert. Die Präzision, die die der Arbeitsdruck, also einmal auch in so einer Mühle zu sein, wo wirklich alle sich dran aufgeilen, wer jetzt noch länger im Büro war und wer jetzt auch noch sonntags und samstags nachts da war und wer wieder ein All-Nighter gemacht Es gibt ja da auch so eine geile Business-Sprache, ne? Den also, All-Nighter machen. Der all ich habe wieder ein All-Nighter gemacht und das ist wieder, äh, das Kickback ist wieder, also da sind ja, da, ich musste jedes zweite Wort am Anfang so googeln, aber das ist natürlich, das hat schon so eine Faszination für so einen Fremdling wie mich und auch diese, sage ich mal, die, 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 die Leichtigkeit, mit der das da auch von der, also, mit der da über Summen gesprochen wird vom Mandanten. Ja? Also da, da, da hat man wirklich die Millionen oder teilweise Deals und denkt halt, krass, ich kann das jetzt einklagen. Ich kann jetzt vor Gericht gehen oder ich muss den jetzt verteidigen. Das hat natürlich schon eine Faszination.
0: Klingt wirklich nach Bad Banks.
1: Oder? Komplett.
0: Was war das denn für Arbeitszeiten eigentlich? Ist es wirklich dieses so irgendwie der geht schon um 8 Uhr. Nee, ich bleibe aber bis 23 Uhr.
2: Also es gibt natürlich, ich hatte ehrlich gesagt einen extrem coolen Chef, den ich auch immer noch liebe. Der wollte nämlich eigentlich auch Rockstar werden und hat in seinem Büro 60 wir das nicht 60 Gibsons. Also der hat wirklich 60 E-Bässe in seinem Büro und einen Staubfeuer. Und er hat am Anfang auch immer so scherzhaft gesagt, wer schlechte Arbeit leistet, muss, muss die 60 Bässe entstauben. Und wir hatten auch einen Bandkeller Wussten in der Kanzlei. Ich musste nicht. Aber wir hatten einen Bandkeller in der Kanzlei. Ich habe in der Band mit meinem Chef gesungen. Also wir haben richtig Anwälte musizieren gemacht, sehr mittelmäßig. Aber wir haben da auch schon coole Sachen gemacht. ja. Und mein Chef war relativ cool also der Bereich, den ich gemacht habe, der nennt sich Litigation oder Dispute Resolution. Das heißt, man führt Gerichts, also Streitschlichtung. Und bei Gerichtsprozessen ist es nun so, man hat man hat eine ein Fristablauf, man hat man hat Fristen bei Gericht, man hat mündliche Verhandlungen. Da ist alles doch etwas geregelter als wenn man jetzt Transaktionen macht und zum Beispiel bei Deals wirklich diese 24 Stunden Deadlines ja. hat und dann schiebt man auch öfter mal einen All Nighter. Ich habe ein paar All Nighters gemacht. Das war ist aber meist so ein bisschen durch eigenes Verschulden, weil man halt dann doch sich selber sagt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber man kann halt doch nur unter Druck arbeiten und denkt, ach, ich habe ja noch eine Woche bis zur Abgabe und dann, oh, ich habe ja immer noch drei Tage und (lacht) ach, das mache ich dann heute Nacht und dann muss man es halt fertig kriegen. Aber die Arbeitszeiten sind schon, es gab sicherlich auch Kollegen, die die sehr, sehr wenig zu Hause waren und es nie zum Abendessen mit der Familie geschafft haben, aber es gab auch Kollegen, die, die pünktlich gehen hätten können, die aber dann gern mal das Licht anlassen und das Jackett überm Stuhl hängen, damit es so aussieht, als wären sie bis 24 Uhr im Büro gewesen.
1: Also es gibt da alles. Wir haben hier Service-Tipps für alle, die <lacht> sich irgendwie beruflich noch ein bisschen genau. durchschleichen wollen. wenn sie so
2: tun wollen, als wären sie busy. Nein, das ist ja so durchschaubar. Ich fand das immer albern. Wenn ich da um 18 Uhr mal rauskam, why not, kann man sich doch freuen. Es geht ja darum, es hat schon eine Selbstständigkeit. Der Beruf ist ganz toll, weil man als Anwältin, es geht darum, erledige deine Arbeit. Letztendlich, wann du das machst, ist egal. Hauptsache qualitativ hochwertig und Hauptsache zum Fristablauf. Aber ob du das um 5 Uhr morgens machst oder um 11 Uhr vormittags, ist eigentlich dein Bier. wie du du damit umgehst. Und deswegen finde ich, eigentlich spricht es gegen Effizienz, wenn jemand da immer bis drei Uhr nachts hockt, weil das heißt ja eigentlich, erst ein bisschen lahmarschig.
0: Hat sich, glaube ich, aber noch nicht durchgesetzt, oder? Also tatsächlich dieses Absitzen, äh, dass man einfach, wer wer bleibt länger und wer wer macht einfach Stunden?
2: Ich glaube, es ist immer so ein ein Konkurrenzverhalten eher auf derselben Ebene als jetzt hierarchisch. Also ich glaube, der Chef erwartet dieses Absitzen gar nicht. Sondern es ist bei manchen, vielleicht auch gerade bei Männern, das ist jetzt vielleicht männerfeindlich, egal, ist es halt so ein Aufgeilen daran. So, oh, ich bin voll busy und ich muss mein Blackberry mit in, zum Lunch nehmen, weil es könnte sein, dass der Mandant mich erreicht. Und ich habe dann auch immer gesagt, Leute, diese Kanzleien haben vor euch funktioniert, die funktionieren auch nach euch. Also wenn ihr mal einen Tag krank seid, wird die Großkanzlei nicht untergehen. Also dieses Wichtig-Nehmen und Wichtig-Tun und Wichtig-Spielen. Jeder Mensch, so schrecklich das ist, ist ersetzbar. Auch wir als Anwälte.
0: Mussten Sie das erst lernen?
2: Ja, natürlich. Man muss vor allen Dingen lernen, Nein zu sagen. Am Anfang habe ich alles angenommen, weil man will natürlich auch gefallen. Und man will fleißig rüberkommen und man will nicht faul sein und man will seine Billables erreichen. Es gibt ja immer Billable Hours, ne? also wie viele Stunden hat man am Tag abgerechnet für quasi die Kanzlei. Ähm, ich glaube aber schon, dass Work-Life-Balance, wie es so schön heißt, dass das, dass das ein großer Wunsch ist von immer mehr Menschen und dass die Kanzleien sich das schon zu Herzen nehmen. Also dass es durchaus auch bei uns möglich war, Homeoffice zu machen, in Elternzeit zu gehen, ähm, sage ich mal, Sabbatical, wie es so schön heißt, zu machen. Also es war jetzt nicht so, äh, dass das nicht gefördert wurde. Es wurde durchaus, ge- und ich habe auch da in Teilzeit gearbeitet, als ich meine Kinder bekommen habe. Also ich glaube, auch die Kanzleien und auch die großen Banken und Unternehmen begreifen, dass sie die guten Leute nur halten können, wenn sie auch sowas anbieten. Das Problem ist eher, dass viele gute Leute sich eben dran aufgeilen, kein Privatleben zu haben. Ich glaube, da liegt der
1: Fehler. Aber wie viele ziehen das dann wirklich lange durch? Oder kommt dann irgendwann, keine Ahnung, 40, 50 der Punkt, wo dann. Es ist up or out,
0: also dass man. Es ist up or out,
1: ja, natürlich. Es
2: ist entweder äh, gehst du quasi mit hoch oder irgendwann wird dir dann sozusagen nahegelegt. dass wenn du jetzt dich richtig dich anstrengst, dann sollst du vielleicht woanders hingehen. Ich finde das aber auch richtig, weil ich finde es völlig in Ordnung, dass, dass Leistung belohnt wird und dass die weiterkommen, die sich da wirklich, die halt auch wirklich großen Verzicht üben und sich extrem anstrengen in einer Mandantenakquise. In eine, ich finde, was natürlich ein bisschen fehlt oder was noch stärker betont werden müsste, wäre ein, Noch größeres qualitatives Merkmal, also dass es eben nicht nur darum geht, wie fleißig, da rede ich jetzt nicht von meiner Kanzlei, sondern insgesamt in dieser ganzen Branche, es kann ja nicht nur darum gehen, möglichst viel abzurechnen, sondern es muss auch um Qualität gehen. Also dass man da, ich habe zum Beispiel sehr viele Gerichtsprozesse gewonnen, ich finde das hätte auch Würdigung finden müssen, aber sozusagen es geht halt sehr viel um Fleiß und und um um, um abgerechnete Zeiten. Und wenn du da da gut bist und dich anstrengst und dich gut vernetzt, darauf kommt es ja auch immer an, dann hast du natürlich da eine Riesenchance und das ist ein sehr ehrenhafter und toller Beruf, Partner einer Großkanzlei zu sein. Also das was ist haben Sie eigentlich,
0: als Sie in, den, in, den, in den Texten über Sie steht, Sie waren Spezialistin für Prozessführung, mhm. was haben Sie da eigentlich genau gemacht?
2: Ja, ich bin vor Gericht gezogen und habe für meine Mandanten gewonnen. Meist haben wir natürlich die Beklagtenseite vertreten, also oft ist es so, dass in Großkanzleien die Beklagtenseite ist, weil die Kläger sind oft natürlich Personen, die Beklagten sind oft große Konzerne. Ähm, die sich dann auch die Stundensätze von Großkanzleien leisten. Natürlich haben wir auch Pro Bono gemacht. Also ähm, das waren auch immer schöne äh, Verfahren. Aber wir haben, also die Haupttätigkeit besteht darin, dass man Schriftsätze schreibt, also dass man letztendlich ähm, konkret formuliert einen Sachverhalt schildert und dann sagt, warum die Rechtslage so ist, dass der Mandant gewinnen muss. Also es ist eigentlich dem Gericht, dem Richter oder der Richterin eine Geschichte erzählen, die besser unterhaltsamer und vor allen Dingen glaubhafter ist als die der Gegenseite.
1: Das klingt alles so wie in den amerikanischen Anwaltsserien, die man sieht. <lacht> Harvey Specter, oder?
0: Von, von Suits ist es, Mike ja, es, ne? Ross, Suits, genau. genau. Suits. Und The Good Wife gibt es natürlich Aber auch. Wie wichtig so. ist es denn, unterhaltsam zu sein als Anwalt? Mm, ehrlich gesagt, sehr wichtig
2: man sollte das Gericht nicht langweilen und ich finde, also mein Chef konnte unfassbar gut schreiben, einer der Begabtesten, also der hatte einen Wortwitz und man muss ja eine Geschichte erzählen und man möchte das Gericht ja überzeugen und man kann nicht überzeugen, wenn man langweilt, glaube ich. Das heißt, das Kreative kam da gar nicht zu kurz. Es gibt sogar Urteile, die sind in Reimform geschrieben, es gibt Urteile in Gedichtform. also Juristen, wir sind nicht so spaßbefreit, wie uns immer ähm,
1: nachgesagt wird. Es ist wirklich so. Liegt es dann eigentlich nahe, in die Literatur rüberzusiedeln? Weil Ihr erster, Ihr Debütroman, äh. ähm, der ist ja erschienen, als Sie eigentlich noch Anwältin waren. Genau,
2: war. der ist vor allen Dingen erschienen. Und da muss ich auch wirklich meiner Kanzlei ein dickes, fettes Lob aussprechen. Ähm, die waren da unfassbar tolerant, äh, weil, was den Roman betraf und auch die Auftritte. Also das ist eben, glaube ich, auch nicht üblich, dass man da als Anwältin... Ich habe dann auch bei TV total bei Stefan Raab gehockt und so. Also das muss man ja auch und da haben die auch gesagt, selbstverständlich kannst du nach Köln fahren und kriegst dafür frei. Also so von wegen Work-Life-Balance und so. Ich konnte schon meinem Hobby, dem Schreiben noch nachgehen und habe das auch lektoriert, während ich schon dort arbeitete. Ähm, Und Ich glaube, dass dass das juristische Schreiben, also die Dramaturgie, der Aufbau, ähm, wie formuliert man eben sehr präzise, welches Wort in einem Vertrag könnte dazu führen, dass es so oder so ausgelegt wird, das lernt man da schon. Das ist eine enorm gute Schule und wie gesagt, ob Sie jetzt Schirach nehmen oder, oder Herrn Schlink, also nicht umsonst, Gott, jetzt nenne ich wieder nur Männer, aber nicht umsonst gibt es sehr gute, sehr, sehr gute Schriftsteller, die Juristen sind. Ich würde mich jetzt nicht in diese Liga, ich würde es gar nicht wagen, mich in diese Liga sozusagen, aber ich glaube, das ist, es ist eine gute Schule, ja. ja.
0: Wie haben Sie es denn vorbereitet eigentlich, dass Sie den Ausstieg aus der Kanzlei hin <lacht> in das Medienbusiness, Geld zur Seite gelegt, äh, Kontakte gepflegt? Ich habe lange,
2: ja, von langer Hand natürlich geplant. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht vorbereitet. Das war so ein, so ein bisschen auch so eine Kurzschlussreaktion, weil die Kanzlei im natürlich ihre Bedenken hatte, als ich beim Stern meine Kolumne bekam, auch zu Recht ähm, muss eine Anwältin, die die sehr seriöse, ernste Mandanten vertritt, sehr konservative auch, muss die Kolumnistin beim Stern sein. Also das war schon ein ein nicht aufzulösender Konflikt sozusagen und ähm, da haben wir oft drüber diskutiert und ich glaube, dann war es irgendwann einfach an der Zeit, dann habe ich so gemerkt, okay, mein Herz schlägt halt doch mehr im Moment, ich, ich schließe nicht aus, dass ich dahin zurückkomme, aber es war auch ausgelöst, schon durch den Tod meines Vaters, dass ich irgendwie gedacht habe, es hat, deine Träume haben nicht ewig Zeit und ich habe immer gesagt, ich will noch einen zweiten Roman schreiben und ich möchte irgendwie noch mal eine Serie, würde ich zum Beispiel total gerne schreiben, also sowas wie Bad Banks, äh, qualitativ, also mega Drehbuchautor, ich chatte den auch immer an auf Instagram und stalk den, weil ich den so großartig finde und auch den Regisseur, die antworten sogar manchmal. Ähm, die, also man, man muss nicht sein. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bin jetzt Mitte 30. Wenn ich es jetzt nicht irgendwann mache, dann rede ich immer nur darüber und mache es nicht. Ich will ja eine eigene Fernsehsendung. Ich will einen zweiten Roman machen. Wie lange will ich noch warten? Irgendwann ist es auch zu spät. Und das habe ich dann gemacht. Aber das war mehr so ein schnell, so ein panischer Aber sind Sie Kunst. dann
0: zu Ihrem Chef, der mit den vielen e äh, gästen ja. im Büro haben gesagt du, äh, ganz ehrlich, ich muss jetzt mal was Neues ausprobieren, nimm es mir nicht übel, aber ich brauche jetzt mal ein bisschen Pause. Ich
2: habe ja. mit Uwe da lange drüber diskutiert, mein Chef hat mich auch immer, der war wirklich ruhig und der hatte für mich immer die Bezeichnung, er hat immer gesagt, du bist die perfekte Mischung aus Pippi Langstrumpf und Hildegard Knef. Und das fand ich immer herrlich, also der hat mich wirklich verstanden und er hat auch gemerkt, dass diese Welt natürlich einerseits intellektuell für mich reizvoll und spannend ist und ich da glaube ich auch schon nicht komplett unbegabt war, aber dass natürlich ich da so immer der Paradiesvogel ein bisschen war, also dass ich schon in dieser Kanzleiwelt, dass es mich auch woanders hinzieht und treibt und ich eine Rampensau bin und ich gerne bei Land sitze oder so und, und dass die Props, die man so als Anwalt bekommt, halt nicht dieselben. Es ist nicht derselbe Applaus wie der. Es ist ein etwas stummerer Applaus. Ja, man kriegt das gut bezahlt, aber man hat nicht diesen dieses dieses Scheinwerferlicht. Und das wusste er schon, dass mir das, dass ich mir da was draus mache, dass das für mich schön ist. Und deswegen hat er das relativ schnell hat er gesagt, komm, Pippi, du willst doch eigentlich dahin, jetzt äh, mach das doch, probier das doch einmal aus. Und wir haben uns da re- sehr schnell auch geeinigt. Also das war für ihn, er war ich sehr froh, dass ich ging. Das sollte mir jetzt im Nachhinein vielleicht mal zu denken gehen. Also er hat jetzt nicht lange um mich gekämpft oder so. Das ist wie so ein Typ, mit dem man Schluss macht und der so sagt, ja, okay,
0: ciao, Ich habe auch schon gedacht.
2: Pussy ja, mach's gut, ich melde mich. So. Nö, nee, es war jetzt nicht so, dass die sich krass Mühe gegeben hätten, dass ich bleibe, fällt mir
1: gerade auf. Aber okay, fein. Sie hatten gerade schon Ihren Vater kurz angesprochen. Ja. Das erste Buch haben Sie ihm vorgelegt, bevor es überhaupt veröffentlicht ja. wurde, ja. um zu fragen, wie er es findet.
2: Ich wusste natürlich, dass mein Vater auch ein bisschen blind vor Liebe ist, weil ich bin ja nun seine einzige Tochter neben drei Brüdern und ich... Aber ich habe schon gesagt, Papa, ich weiß, dass seine Liebe auch so groß gewesen wäre, dass er mich, glaube ich, vor einer Peinlichkeit hätte schützen wollen. Also ich habe dann gesagt, ist das jetzt kompletter Schrott? Ich habe es meinem Vater und meiner Mutter vorgelegt. Meine Mutter war ja auch Literaturkritikerin. Und ich habe gesagt, kann ich das an einen Verlag schicken oder nicht? Und die haben gesagt, ja, go. Und dann wusste ich, ich goe auch. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber wie gesagt, man, man ist nie neutral. Und es ist ja auch immer wirklich eine Geschmackssache. Ich kriege heute noch Mails von Leuten, die sagen, das Buch hat mich so bewegt und berührt und, und das freut mich unfassbar. Aber natürlich gibt es auch Leute, die bei Amazon irgendwie einen Stern geben und sagen, das ist der schlechteste Rotz, den ich je gelesen habe und die Schlampe gehört nicht ins Fernsehen, die gehört auf den Strich. Also man kriegt ja ja, man kriegt ja alles im Netz. Also das Sie ganze Spektrum. Ich habe gelernt, das zu ignorieren. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die man so hört von Leuten, die wirklich ähm, Ich weiß nicht, wie oft Sie so mit Hass konfrontiert sind als Journalisten, aber schon häufig, häufig. ja, auch. Kriegt man so richtig Drohbriefe
1: oder Mails? Kommt drauf an, über welches Thema man schreibt. Tatsächlich
0: ist mir das nur ein einziges Mal passiert, dass äh, Helene Fischer, ich habe über Helene Fischer mal vor langer Zeit über die Helene Fischer Show, die an Weihnachten lief, eine Fernsehkritik geschrieben. Und da ist äh, der ganze Hass auf mich eingeprasselt. Ich habe mehrere Briefe von Helene Fischer Ultras bekommen, die dann geschrieben haben, äh, ich sollte erst mal selber so tanzen können wie Helene Fischer, bevor ich mich über sie (lacht) lustig mache. Und ich sei ein dicker Philosoph. äh, Also es war alles ganz lustig. Ja. Lustig noch, aber das war das einzige Mal, wo ich tatsächlich echt ehrlichen, ehrlichen Hass gespürt habe. Ansonsten waren das immer nur... Das
1: ist interessant. Nee, ähm, als Frau, als Frau kriegt man auch das mehr. schon eher auch, auch schön über den privaten Account bei Twitter. Echt? so Ja, die kennen da nichts. Also aber auch
2: immer... Op- also ich finde, es wird schnell eben so auf diese optische Schiene. Ja. So, man ist billig, man ist eine Schlampe. Also es, wird, es ist gar nicht so eine Kritik, wo eben, in der eben sowas steht wie... Ähm, das, was du sagst, ist kompletter Scheiß oder du bist dumm, sondern es geht
1: gleich auf dieses Frausein, also, oder? Ja, komplett und auch auf Sexuelle oder so, es wird sofort alles, ja. alle Register gezogen, die ins Bodenlose gehen, also es ist wirklich so, und das kann man nur ignorieren, also da finde ich, kann man, was soll man da
0: machen? Aber, aber wenn Sie das erleben, ist es dann nicht so, dass Sie auch überlegen, also Sie, bei, bei Instagram posten Sie relativ häufig Sachen, mhm. machen auch manchmal Stories und sind dann irgendwie bei Lanz, äh, mhm. scherzen mit ihm rum, sind mhm. da recht offen, mhm. ähm, Denken Sie doch auch darüber nach, wenn Sie diesen, diesen Hass bekommen, vielleicht sollte ich auch einfach das lieber lassen?
2: Also jetzt zu sagen, ich muss wieder was ändern, damit die Hater mich nicht finden, also sozusagen ich muss mein Verhalten anpassen, damit ich keinen Hass kriege, ist doch genau der Schritt vielleicht, der... der den die dann erreichen wollen, also mich einschüchtern. Das heißt, ich sehe es eigentlich so, nein, im Gegenteil, dann erst recht posten und ich versuche das immer mit einer gewissen Selbstironie auf Instagram zu machen und eben dieses, oh my God, guys, my life is so amazing. Also dieses, was so Influencer machen, so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und und eben das Unglamouröse auch oder das Glamouröse unglamourös zu zeigen oder wie auch immer. Aber ich finde, man soll sich davon nicht abschrecken lassen. Natürlich macht einem das Angst. Und die ersten die ersten harten Hassmails auch bei Facebook, ähm, nach meinen ersten Auftritten, da habe ich wirklich geweint. Ich habe da geweint. Ich bin damals auch sogar zu meinem Chef, Uwe, und habe gesagt, guck mal, was mir leute Da war ich nämlich im Büro, habe das gesehen und das hat mich richtig fertig gemacht. Ich habe Angst bekommen. Ich habe gedacht, was habe ich denn, weil man denkt wirklich, was habe ich denn getan? Ich habe ein Buch geschrieben. Also es ist ja noch nicht mal ein politisches Buch oder irgendwas. Also ja wie bei Helene Fischer. Also man denkt ja, wenn man sich jetzt irgendwie äußert, weiß ich nicht, wenn man jetzt was schreibt zu irgendeinem heißen Thema, ja, Feminismus oder so oder Brexit, vielleicht kriegt man dann Ärger oder zur AfD, aber sie schreiben was über Helene Fischer und kriegen gleich einen
0: in die Fresse. Das ist doch irgendwie krass. Wollen wir eigentlich mal eine Runde kurze machen? Können wir machen. Tee oder Kaffee?
1: Tee. Vegan oder glutenfrei?
2: Glutenfrei. Beides nicht.
0: Golf oder Yoga?
2: Golf.
1: Putzen oder lassen oder selber putzen?
2: Oh Gott, das macht mich ganz unsympathisch, aber putzen lassen. Sigrid
0: Löffler oder Marcel Reichernitzki? Reichernitzki. Ähm, Anna Karenina oder Madame Bovary?
2: Ganz schwere Frage, aber ich muss Anna Karenina sagen.
0: Auf, e- äh, auf Papier oder äh, E-Paper oder E-Reader?
2: Ich lese inzwischen alles auf dem Kindle, muss ich leider zu meiner Schande geschehen, aber weil ich es dann immer dabei habe.
1: Snoosen oder sofort aufstehen?
2: Snoosen. Zwei Stunden manchmal.
0: Ja, jetzt, wo man in den Medien arbeitet. Ja. Da ist
2: jetzt jetzt eigentlich ist mein Leben eine einzige, eine einzige
0: Snooze-Funktion <lacht> geworden. Einfach Überschrift für die Folge. Perfekt. Ähm, Pizza oder Burger?
1: Burger. Äh, mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Mehr Freizeit. Sneaker oder High Heels? High Heels.
1: Heute in ähm, <lacht> besetzten Axt. Ja,
2: aber ich bin eine Freundin von High Heels, auch wenn ich darauf nicht laufen kann. Aber ich finde, es sieht einfach an jedem Menschen geil aus, also an jedem Weiblichen, sagen wir mal so. Auch an manchen finde ich.
1: Ähm, Threma oder Whatsapp? Whatsapp. Netflix oder Amazon? Beides. Instagram oder Facebook?
2: Instagram. Das
1: haben
0: wir ja schon besprochen. <lacht> ähm, Roman oder Sachbuch?
2: Roman. Süß oder salzig? Oh, am besten zusammen, so salzige Schokolade, finde ich richtig geil.
0: Oder Lakritz mit Schubi. Alicia Floric oder Ali McBean?
2: Macbiel. Lange wach oder früh auf? Lange
0: wach, mega der Nachtmensch. Ja, Homeoffice oder Coworking Space?
2: Coworking, ich arbeite in einem Coworking Space. Ja. ja. Da, äh, Darüber können wir noch reden. Kam ja, auch Be- bei Klaas übrigens vor in dem Tatort oh. für Millennials. Ich weiß, Coworking ist auch so ein Ding, das ist genauso out wie 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 der Allnighter, weil alle machen jetzt Coworking und ich mache zum Beispiel keinen Yoga. Ich hasse Yoga. Das kann man auch. Es tut mir leid, aber ich hasse Yoga. Ich finde Yoga langweilig. Aber ich bin in einem Coworking-Space und da schreibe ich meinen zweiten Roman.
0: Und dann haben Sie jeden Tag, gehen Sie da hin, suchen Sie sich einen Schreibtisch?
2: Erstmal snooze ich ja drei Stunden, ne? das <lacht> haben wir ja geklärt. Nein, ich bin, ich bin relativ fleißig. Ich, bin, ich habe viele Makel, Macken. Ich trinke gern, ich, ich rauche auch gern. Ich, äh, ich bin oft zu laut, und, äh, aber ich, ich bin fleißig. Also ich, ich gehe da jeden Tag hin und, und schreibe. Und ich, also ich stehe auf und ich habe ja zwei kleine Kinder und dann bin ich mit denen... Und wenn die dann aus dem Haus sind, weil die ja auch in den Kindergarten gehen, äh, manchmal besuche ich sie da noch, äh, dann gehe ich joggen und dann gehe ich in meinen Coworking Space. Oh Gott, das klingt echt grauenvoll. Und dann, und dann backe ich noch vegane Cupcakes äh, und dann esse ich noch ein bisschen Hirse. Nein, aber ich gehe in meinen Coworking Space und arbeite da und liebe das. Rework heißt es, wenn ich das sagen darf. Rework. Rework, das ist der größte. Die kommen, glaube ich, aus Israel und die sind hier in Frankfurt zweimal vertreten. Neue Rothausstraße und Taunus, äh, Taunus-Anlage, nee, wie heißt das? Ja, irgendwo da. Und, ähm, und die gibt es auch in Berlin, also die gibt es überall auf Aber der weil Welt. Aber
0: wir klassische Büroarbeiter sind, das natürlich nicht kennen. Wie, 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 wie? Du schon? Ich
1: kriege dafür immer Werbung auf Facebook, irgendwie.
0: Das Aber Ding ist, ist super, ich kann, Zeit kann Zeit Zeit das voll empfehlen. Ist das wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio? Ja, oder?
2: es ist wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, nur dass man wirklich hingeht.
0: <lacht> ich,
1: als ich freigearbeitet habe, bin ich immer ins Café, weil ich zu Hause nicht arbeiten
2: konnte. Ich kann zu Hause nicht arbeiten. Ich belüge mich da selbst. Dann daddel ich rum, dann gehe ich alle fünf Minuten zum Kühlschrank. Dann putze ich auch wirklich selber. Also nie ist meine Wohnung so ordentlich wie in den Staatsexamensphasen oder in denen ich arbeite zu Hause. Also ich war auch wirklich jemand, obwohl das auch in meiner Kanzlei ging, ich habe Homeoffice wirklich nie genutzt. Weil ich wusste, da chill ich dann irgendwie bis, da habe ich dann auch irgendwie bis 13 Uhr eine Jogginghose an und sitze da in meinem Hoodie. Und komme nicht in die Gänge. Ich muss mich auch dressen. Also ich muss so rausgehen und das Gefühl haben, ich, ich habe jetzt Sport gemacht, ich bin geduscht, ich gehe jetzt zur Arbeit.
0: Mhm. Man und merkt so dieses diese eigene Verwahrlosung, wenn man dann ja. so, zu lange zu Hause versucht zu arbeiten.
2: Man fühlt sich so versifft und ich habe auch das Ge- Gefühl, mein Gehirn ist zu Hause nicht wirklich angeknipst. Das ist da in einem anderen Modus. Also ich bin viel schneller in diesem Coworking-Space. Und, und schreibe da eben und mache da meine ganzen Termine. Ich habe da auch schon gedreht mit Vox. Also ich mache alles eigentlich nur noch in diesem Ding. Und das ist wirklich toll, weil man da so einen krassen Austausch hat mit, von IT-Lern über Schokoladenhersteller, über Hundefutter. Also es sind alles so Start-up-Leute. Aber das ist echt eine spannende, sehr durchgemischte Runde. Das ist irgendwie ganz geil.
1: Bringt ja auch was für Schreiben. dann ja. Man hat lauter Charaktere ja. gleich genau. bei der Hand. Meine ja, Ja, ja. ja.
0: Mord im Coworking Space. <lacht>
1: ähm,
0: ja, ähm, wir wollten noch mit Ihnen darüber reden, ähm, dass Sie mit 13 Jahren, das ist jetzt ein bisschen thematisch, dass Sie mit 13 Jahren erfahren haben, dass Sie Diabetes ja.
2: haben. Ja.
0: Das ist scheiße. Äh. Auch ich habe mein
2: Bäckchen zu tragen.
0: Ja. Was macht man denn, wenn man, wenn man das erfährt? Oder was haben Sie gemacht? Als äh,
2: ich habe erstmal angefangen zu rauchen. Äh, das mit war mich so eine Trotzreaktion. Ja, ich wollte so ein bisschen. Ich glaube, ich wollte so rebellieren gegen meinen Körper. Ich habe so gedacht, ich lasse mir doch jetzt von dem nicht sagen, wie ich zu leben. habe. Rauchst hab.
0: schlecht fürs, fürs Diabetes? Ja. ja. Und, äh, ich rauch ich rauch
2: Eikos. und ich rauche inzwischen, ich rauche Und ich rauche auch nur noch, wenn ich Alkohol trinke. Deswegen trinke ich ja jetzt auch sehr viel. Nein, ich finde, äh, Erstmal habe ich das verleugnet und wollte das nicht wahrhaben die ersten Jahre. Also ich habe so gedacht, ich bin doch nicht chronisch krank und ich fand das irgendwie peinlich. Und ich finde, Diabetes ist jetzt auch nicht so eine sexy-Krankheit. Also das. Gut, welche Krankheit ist sexy, aber. Tripper, nee, auch nicht.
1: Ich überlege gerade. Macht, aber macht es? <lacht> Sie suchen jetzt nach so einer Krankheit, die einen in der Pubertät interessanter macht.
2: Ja. Naja,
0: vielleicht irgendwie so eine, so eine ADS. So ein Borderline oder irgendwie sowas. Ja, ja. borderline
2: bin ich, glaube ich, auch. Ach Gott, ich habe mir alles schon eingeredet, was ich alles schon habe und hatte. Aber ähm, das war natürlich. Äh, das war schon echt schwer. Und als Teenager damit so umzugehen, dass der eigene Körper irgendwie einem dann doch sagt, so geht's halt nicht und dass man sich sehr früh auch mit, seinem, mit seiner Vergänglichkeit befassen muss und irgendwie so mit seiner, ja, auch mit seiner Fehlbarkeit oder mit dem, dass man, dass, ja, dass man verletzlich ist und dass man, dass man verwundbar ist und irgendwie sagt, nee, ich bin halt nicht stark und ich weiß nicht, ich weiß, mein Leben wird irgendwie nicht ewig gut gehen. Also ich fühlte mich wie so ein Mensch, der aus dem Hochhaus springt und irgendwie denkt... Bisher läuft es ja noch ganz gut, aber man, man weiß, der Aufpreis wird kommen. Und man weiß nur nicht, wann. Aber eigentlich haben wir das ja alle. Also im Grunde ist es ja ein Wunder, dass die Menschen überhaupt glücklich sein können. Weil wir wissen ja alle, dass wir sterben müssen. Oder? Aber man also, verdrängt
1: es halt relativ Genau. Gut. Ich glaube, wenn man nicht wirklich mit so einer Krankheit oder so einer Diagnose konfrontiert ist, denkt man sich ja die meiste Zeit, nee, nee, das, das, das läuft nicht. Mir so. passiert das nicht. Richtig.
0: Wie ist denn das? Gibt Sachen... Ähm Was haben Sie denn für ein Equipment? Ich habe eine
2: Insulinpumpe am Körper, die ist ganz klein, die sieht aus wie so ein Tamagotchi, so ein Mini-Handy. Und ähm, und ich ich habe hier so ein, das kann ich Ihnen mal zeigen, das ist so so ein Gerät, damit kann ich das fernsteuern. Und damit kann ich über meinen Körper scannen, das ist völlig faszinierend, ich bin eigentlich ein Roboter. Und da kann ich meine Glukose testen und dann sehe ich, wie hoch mein Zuckerwert
0: ist. Eine kleine Maschine an Ihrem <lacht> <lacht> Im
2: Dunkelblau und da steht jetzt. Genau. Ein Wert 311. Er ist nicht so gut der Wert. Oh Gott, das darf man gar nicht laut sagen. Und jetzt kann ich mit Hilfe eines anderen Gerätes sagen, dass ich Insuline abgeben möchte. Also es ist wirklich, es ist von den Krankheiten eine der netteren, sagen wir mal so, weil sie ist sehr schmerzfrei, sie ist sehr unsichtbar, sie ist. Ähm, Viele Leute sagen auch zu mir, man merkt dir das gar nicht an oder man sieht dir das gar nicht an. Das ist ja das Schöne, aber gleichzeitig natürlich auch das Gefährliche an der Krankheit, weil man man auch nicht immer so gut drauf achtet, weil man spürt ja noch nichts. Also es ist halt so, es es geht ja noch alles gut, es funktioniert ja noch alles. Man hat dann immer nur Angst vor den Folgen, aber... Gut, die Folgen des Rauchens kann man auch nicht abschätzen, die Folgen des Trinkens, die Fol- also ich höre jetzt immer Zucker zum Beispiel, ist angeblich ja das Allerschlimmste, was man machen kann, also das krebserregendste, schlimmer als Rauchen und Trinken ist, ist Zucker.
0: Klingt auch noch ein Trendthema, oder? Also ein bisschen...
2: Ich, ich habe halt schon zwei, drei Leute getroffen, die, die, die Menschen verloren haben. An Krebs. Also gut, mein Vater ist letztendlich auch an Krebs gestorben. Also letztendlich muss man sagen, dass Krebs natürlich, also nee, diese Leute, die, die junge Menschen ähm, begleitet haben, die, 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 die Krebs hatten, die haben mir immer erzählt, dass es an Zucker lag und dass einer derjenigen sogar auch dann mal Zucker reduziert hat und das ist dann wirklich zunächst mal weggegangen. Also ich bin jetzt kein Zuckerfeind. Wie gesagt, ich liebe Schokolade und Lakritz, aber ich, ich will mir das einreden, weil ich natürlich ähm, gerne sozusagen ich will dem Alkohol nicht immer die Schuld in die Schuhe schieben.
0: Wie haben Sie es in Stresssituationen der, in der Kanzlei gemacht, wenn, man dann, wenn Sie unterzuckert waren? Was haben Sie dann äh, gemacht? Ja, das oder fühlt getrunken? sich ein bisschen
2: blöd an. Also, ich hatte dann, manchmal hatte ich auch nichts dabei. Das ist schon ungünstig. Oder wenn man so eine, jetzt habe ich es neulich erlebt, bei einer Aufzeichnung von einer Sendung, da musst du dann mitten mittendrin sagen, stopp, ich brauche jetzt eine Fanta oder so. Oder mal in so einer NDR-Show ist, hat die Pumpe angefangen, mittendrin zu piepsen und so in einem Talk. Aber das ist ja dann auch authentisch. Also, das ist ja okay. Und dann. Dann, ähm, dann, hat man, dann geht man irgendwie damit um und sagt, ich muss jetzt, ja, es, es windet, es finde, weht. Nee,
1: ihr Mikro ist super. Es weht. wir mein wenden mit, uns einfach voneinander ab.
2: Ich wende Ihnen jetzt meinen Rücken zu, weil der Wind, Hauptsache meine Stimme kommt geil rüber. Auf jeden nee, Fall.
0: Klingt gut, ja. <lacht> <lacht> ähm, Und gibt es irgendwas, für das Sie extra spritzen würden? Irgendeine Süßigkeit? Ja, für
2: alle. Ich esse jeden Tag Süßigkeiten. Heute hatte ich einen Snickers. Aber ich bin ein besonderer Fan von Ferrero-Produkten. Also wenn, wenn so Kinder-Schokobons rumliegen oder Überraschungsei oder auch dieses Schokofresh aus dem Kühlregal. Doch, ich würde mich immer spritzen. Ich versuche, ich bin dafür jemand, ich esse wenig Brot und wenig Nudeln, um dann halt bei der Schokolade zuzulangen. Irgendwo muss man ja.
1: Aber das mit dem, dieser, dieser Moment, dass man weiß, man ist deutlich äh, vulnerabler als ja. der Rest, ist... Der setzt ja relativ früh ein. Also ich erinnere mich, als, als ich das mit der Diabetes bei Ihnen gelesen habe, äh, an das eine Mädchen bei mir aus der Grundschule, was auch Diabetes hat und was dann tatsächlich da gestorben ist an dem Zuckerschon. Echt? Ja. Ist wahrscheinlich, ich, ich nehme an, das Equipment ist auch deutlich besser mittlerweile. Als, Ach du Scheiße. Weil die hatte hier das nicht so eine schöne, das war noch im Osten, ah, das war die, im Osten. Hatte, die hatte Nein. nicht so eine fancy Geräte, wo sie nur einfach das ranhalten musste, sondern es war wirklich noch so mit, mit Spritzen und so Zeug. Ja, ich hatte
2: auch lange Spritzen. Ja, man ist damit konfrontiert, mit seinem, aber es macht auch was Gutes. Also ich sage heute, naja, das sage ich noch, aber ich bin der Krankheit auch unfassbar dankbar, weil sie mich vieles gelehrt hat, nämlich ähm, ganz intensiv zu leben. Also ich glaube, dieses exzessive Gut, das habe ich sicherlich auch von meinem Vater und das ist auch in meinem Wesen verankert, aber ich bin schon ein sehr... Ähm, exzessiver Mensch. Und ich glaube, ich hätte vielleicht gar nicht so intensiv die Sachen alle mitgenommen, seines Reisen, seines... Also ich habe wirklich jedes Abenteuer, jede, alles, was ich machen konnte, gemacht, weil ich immer dachte, wer weiß, wie lange es geht. Und ich, deswegen sage ich, im Nachhinein ist, ist diese Krankheit ein guter Motor gewesen, ähm, ähm, sich nicht... Oh Gott, jetzt, wird's, jetzt wird aber stürmisch hier. Ähm, sich nicht zufrieden zu geben, sondern immer sozusagen weiterzumachen und ich will gar nicht sagen gierig zu sein, aber neugierig zu sein und zu sagen, ich ich will bei allem dabei sein und ich will meinem Körper trotzen und ich schaffe das trotzdem und ich gehe halt auch joggen deswegen oder ich kann auch Sport machen und ich kann Skifahren gehen und ich ähm, ich kann mit so Leuten oft nichts anfangen, die immer so wehleidig sind, also die so Schnupfen immer haben und rumheulen und rumjammern. Das ist überhaupt nicht meine Art. Natürlich haben wir alle, jeder hat Grund zu jammern, aber jeder hat auch Grund, sich zu freuen. Und ich habe mich für die Freuseite entschieden. Das glaub ich ich glaube, damit fahre ich
0: ganz gut. Apropos, eine Sache, Als wir vor, vor kurzem war ein Interview mit Thomas Gottschalk in der Süddeutschen Zeitung. Und da ging es darum, dass die Familie Karasek früher... Äh, ihn ich und seine Malibu. Frau in Malibu ja. besucht haben. haben Sie es auch gelesen?
2: Ich habe es natürlich gelesen, weil da ging es ja um seine neue Show. Ähm, er macht ja so eine Büchershow, er macht ja jetzt Literatur. Sind Sie auch eingeladen? Ich bin empört. Ich war nicht eingeladen. Jetzt war ja nun Herr Schirach da und, und, und Sarah Kuttner. Ähm, äh, ja, bisher hat er mich noch nicht gefragt. Aber ja, wir waren als Familie, ich habe auch sehr schöne Fotos davon, ähm, immer bei Gottschalks in der Villa in Malibu. Einmal auch zusammen mit Helmut Dietl, der ja auch leider schon verstorben ist, und Veronika Ferris. Damals waren die noch ein Liebespaar. Und ähm, ich glaube, ich habe... Genau, Dietl und Ferris. Äh, Gottschalk hatte ja immer seine Thea bis vor kurzem. Und ähm, Gottschalk hat uns damals auch so tollen... Deu- wir haben auch dann auch mal David Hettelhoff kennengelernt und so... Oder er hat uns dann mitgenommen ins Disneyland, was natürlich sensationell war für uns, weil wir mussten an keiner Schlange anstehen. Und die Leute sind natürlich immer, ach, guck mal, da ist der Gottschalk. Also da sind ja auch überall Deutsche. Und es war immer geil, weil mein Vater, der da auch mit war, wurde auch natürlich manchmal erkannt. Aber es war dann entweder so, ach, guck mal, da ist Herr Kasarek. Oder es war, guck mal, da ist doch der Ranicki. Guck mal, der Gottschalk und der Ranicki sind da. Und es war immer so für meinen Vater so mittelerfreulich. Aber äh, das Aber war wie
0: war das, mit Ihrem Vater in, in Disneyland zusammen? sein? Ja, mega. Aber passte das gut?
2: Das, der, passte, äh, der passte auch in die Achterbahn. Mein Vater war sehr ängstlich. Also der ist ein ängstlicher Mann eigentlich. Muss man, Bei manchen Dingen... Aber der musste für manche Fotos dann auch mit uns in so einem Dumbo da rumfliegen. Wir haben uns natürlich köstlich amüsiert und fanden das ultra cool, eben mit dem Tommy und dem Helmut äh, da durch Disneyland zu ziehen. Und die Söhne von Gottschalk waren auch dabei, Tristan und Roman. Roman war auch so alt wie ich und äh, das fanden wir total geil, da quasi an der Schlange vorbei Ähm, ähm, Aladin-Wunderlampen-Shows zu sehen und Achterbahn zu fahren.
1: Was jetzt die andere Perspektive ist zu Gottschalk, der halt beschrieb, wie toll er das fand, dass er den Literaturkritiker in der Achterbahn hatte, der dann die Hände hochreißt. (lacht) Genau. Also alle finden sich so ein bisschen kurios. Ich glaube, es war
2: war für Gottschalk schön, weil natürlich ähm, Gottschalk... äh, eigentlich auch sehr viel gebildeter ist, als man ihm vielleicht auch manchmal zugesprochen hat. Und der war wirklich ja eng mit Ranitzki und es gibt ja wirklich diese wunderbare Szene mit Ich nehme diesen Preis nicht an und so. Also Gottschalk und Reich Ranitzki, er hat hier, ich war auf seiner Beerdigung auf der von Reich Ranitzki und da hat Gottschalk ja auch die Trauerrede unter anderem gehalten. Und ähm, ich glaube, Gottschalk hat sich gern mit meinem Vater getroffen, weil er das Gehalt voll fand, sich mit dem über Literatur zu unterhalten. Und man hat sich sicherlich jetzt erstmal gewundert, warum kriegt Gottschalk jetzt eine Literatursendung? Aber ähm, why not? Oder? Das Tommy sagt, ja,
0: ist es ja eigentlich, also wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist es ja so, dass Ihr Vater und, und äh, Thomas Gottschalk schon was g- gemeinsam haben. Bei Gottschalk ist es so ein bisschen so, dass er mit seiner Bildung eher hinterm Berg hält. Aber Ihr Vater schon immer daran, also man hatte immer den Eindruck, wenn man ihn im Fernsehen gesehen hat oder bei Auftritten, dass der sehr daran interessiert war, den Leuten, das also eine Mischung aus, also so barrierefreies Bildungsbürgertum. Genau. Also der wollte nicht besonders schlau erscheinen, um nicht verstanden zu werden. Nein,
2: das hasste mein Vater. Mein Vater hasste auch so intellektuelle Snobs, also so Leute, die nur in Fremdwörter, also das fand er immer wahnsinnig anstrengend, so dieses Gehabe auf so, auf so Verlagsempfängen, wo dann alle sich irgendwie noch mehr beweihräuchern müssen mit ihrem Intellekt und so. Der wollte halt, ähm, der wollte Kultur auch für die Leute und der hatte einfach Spaß an Unterhaltung. Und das hatte Gottschalk auch. Ich weiß noch, das Geilste war mal, ich war in der Tanzschule in Hamburg und Gottschalk besuchte meinen Vater, ich komme ja aus Hamburg, Und dann hat Gottschalk mich abgeholt bei der Tanzdisco. Um 24 Uhr war die immer vorbei. Und mir war immer total peinlich, dass die Eltern einen ja da abholten. Also ich habe immer gesagt, Mama und Papa parkt bitte ganz weit weg. Da sind coole Typen. Ich habe keinen Bock, dass ich gesehen werde, dass meine Eltern mich noch abholen. Und dann fuhr natürlich Gottschalk vor mit dem Taxi. Und da war ich natürlich dann in der Tanzschule der Hit. Ja, weil von Thomas Gottschalk ab. Mein Vater kannten die natürlich nicht, aber Gottschalk schon.
0: Aber wir werden das Moderator damals. Das war cool. Ja, das da war richtig cool. Andere Promis noch kennengelernt zu der Zeit? Ich meine, Hamburg, äh, da ist ja auch diese ganze spiegel ähm, ja. magazinwelt Aber das sind alles nur so, so Leute, die keiner breiteren Öffentlichkeit bekannt sind.
2: Naja, also ich würde sagen, meine Eltern haben sich natürlich schon in so einem sehr intellektuellen Umfeld getummelt. Von, also natürlich, wenn man jetzt Giovanni di Lorenzo nimmt oder Josef Joffe, ne? also in diesem ganzen Bereich gab es natürlich tolle Leute, also wir haben, ich habe natürlich auch den Segen gehabt, weil mein Vater bei Jauch war, Günther auch kennenzulernen, den ich ganz toll finde, fand wollte ich fast sagen, Barbara Schöneberger, großartige Frau. Ähm, aber natürlich, mein Vater musste mich dann auch immer mitnehmen, der hatte halt so Einladungen zur goldenen Kamera oder zum Echo und ich wollte halt die Backstreet Boys sehen und die waren da und dann bin ich da mit meinem Papa hingegangen oder für Take Bad oder sowas. Ne? Also man hat das natürlich, das heißt Mann, meine Brüder gar nicht, aber ich habe das genutzt. <lacht> ich habe dann gesagt, Papa, ich will die Backstreet Boys kennenlernen oder so. Und natürlich auch die ganze, Scha- also meine Eltern waren ja auch beide Theaterkritiker, also diese ganze Schauspielgarde, die, die, die lungert, ob es jetzt auch früher ein Bernd Eichinger war, ähm, der nun kein Schauspieler ist, sondern Produzent, aber da waren immer tolle Kulturschaffende bei uns und das fand ich, das war mir leider als Kind gar nicht so bewusst, wie geil das ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich das viel mehr ausgenutzt, aber als Kind findet man ja eben dann doch die Backstreet Boys spannender als, ähm, als vielleicht Herrn Reichranitzky, was eigentlich blöd ist.
1: Wie war das später? Sie haben gerade schon Literaturpartys und Verlagsveranstaltungen <lacht> angesprochen. Ich erinnere mich an eine bei der ich neben einer jungen Literatin, deren Vater auch ein berühmter Autor ja. war, äh, stand. Und sie wurde dann tatsächlich begrüßt mit Hallo, wie geht's dem Vater? Obwohl sie auch gerade einen debüro hm. draußen hatte. Wie, wie war das bei Ihnen? War der Name dann immer größer als man mich selber schon? Ich stört das
2: nicht so. Ich kann das schon verstehen. Es ist so, eine, es ist so eine, ein einfacher Weg, natürlich die Tochter, und ich bin ja auch die Tochter von, und ich geniere mich auch nicht, seine Tochter zu sein. Ich finde meinen Vater ziemlich großartig und großartig. Ähm, habe ihn sehr lange vielleicht zu sehr vergöttert und dann irgendwann in der Pubertät kam auch mal kurz dieses, okay, Papa ist peinlich, aber ähm, man ist nun mal, ich finde das auch immer so einfach, wenn Leute sagen, du bist ja nur die Tochter von, weil ich immer denke, es ist doch klar, dass einen das prägt. Also man würde jetzt ja einem Zahnarztsohn, der die Praxis von seinem Vater übernimmt, das auch nicht immer vorwerfen, sondern der kommt halt damit in Berührung und der Vater macht ihm diesen Beruf schmackhaft. Und ich bin halt durch meine Eltern, dank meiner Eltern, mit Kultur in Berührung gekommen, schon immer. Und bin wahnsinnig viel ins theater gegangen, ins Schauspielhaus. Wir haben Filme gesehen, wir haben, ähm, wir haben von Billy Wider über Lubitsch, also wir haben auch die Klassiker, Charlie Chaplin. Ich bin damit groß geworden, ich kenne das alles. Es wäre doch bescheuert. Wär, also ich hätte natürlich auch sagen können, mir gefällt das alles nicht, aber es hat mir immer gefallen. Meine Eltern waren sehr glücklich in ihren Berufen. Ich finde, fände es töricht, jetzt zu sagen, okay, weil es mein Papa gemacht hat, mache ich es jetzt nicht, weil ich muss mich jetzt irgendwie auf Teufel komm raus abgrenzen, sondern mein Vater hat mir gezeigt, dass das ein Beruf ist, in dem man sehr glücklich sein kann und sehr viel Inspiration und Anregung findet. Und dann finde ich das nicht verwerflich, da als Kind zu sagen, wow, das reizt mich irgendwie auch. Also ist doch, was gibt's Geileres, als wenn die Eltern einem, einem auch als Vorbild dienen. Ich finde manchmal diese Reduktion jetzt so ein bisschen blöd, weil ich halt denke, naja, ich habe halt irgendwie, ich bin jetzt auch 36 und habe irgendwie zwei Staatsexamen geschrieben und Jura studiert und wenn Leute halt sagen, ach süß, da sitzt die Tochter vom Karasek bei Lanz oder oh, da sitzt eine Influencerin, ja, dann denkt man sich auch, meine Güte, also ich habe jetzt als Frau doch etwas mehr geleistet, als nur Tochter zu sein, aber wenn das nebenbei fällt, dass ich auch Tochter bin,
1: unter anderem,
2: Genauso wie ich auch Mutter bin, aber nicht nur Mutter, finde ich das total
1: okay. Wir kommen eigentlich schon direkt zu dem, <lacht> zu dem nächsten Thema, was wir noch mit auf, <lacht> auf unserer Liste haben. Ehr nicht zu
2: viel eigentlich. Ach, nie,
1: überhaupt okay. nicht. Dafür sind Sie ja hier. Okay. <lacht> ähm, genau um das nur Mutter sein oder nur Tochter sein, ähm, geht es auch in Ihren Kolumnen und ja. in dem Buch, was Sie aus den Kolumnen gerade ja. herausgebracht haben. Also Das heißt, um Männer, Frauen und die Missverständnisse, mhm. die zwischen den Geschlechtern entstehen. Ähm, was ist das Ihrer Meinung nach das größte Missverständnis zwischen Männern und Frauen?
2: Ich glaube, das größte Missverständnis zwischen Männern und Frauen ist, das, dass wir vermeintlich so unterschiedlich sind. Ich glaube, der Mensch, also ich finde es total schade, dass es ohnehin so eine Art von Zugehörigkeit und dann aber auch von, von, von Krieg geben muss. Also ich bin total gerne Frau, aber deswegen hasse ich doch noch lange keine Männer. Also Und das auch Feministisches, was ich mache, das mache ich nicht aus dem Antrieb heraus, gegen Männer zu schreiben, sondern für tolle und starke Frauen und eben gegen Vorurteile, die leider auch oft andere Frauen haben. Also ich kriege Hass, Mails und Nachrichten nicht nur von Männern, ich kriege das auch von Frauen, muss ich leider sagen. Nun kann man sagen, das ist alles Schuld des Patriarchats und wir sind so anerzogen und für Frauen wird, ist immer vermeintlich so wenig Platz und deswegen bekriegen wir uns alle gegenseitig und es gibt ja auch Statistiken, dass irgendwie Frauen, die sich, also Chefinnen, die, die junge Frauen fördern, sich unbeliebt machen bei ihren männlichen Kollegen, weil das nicht ernst genommen wird, wenn sie sagen, da muss jetzt eine Frau, dann, also das hat alles, ne, das ist alles ja nicht so eindimensional, aber ich glaube, es muss einfach Schluss sein mit überhaupt Vorurteilen und Schubladen und diesen ganzen Klischees und diesem ganzen Schrott. Ich glaube auch nicht an Sternzeichen, ich glaube nicht an, du bist ist, wenn du so bist, kannst du nur das, wenn du, ach, als Frau kannst du ja bestimmt schlecht Auto, also ich kann wirklich schlecht Auto fahren, aber das hat nichts mit meinem Frau-Sein zu tun.
0: Ich kann leider auch nicht so gut Auto fahren.
2: vor allen Dingen nicht einparken. Das ich, kann das, immer, ich
1: kann das zu tun. Ich finde ja. das immer völlig absurd, so.
2: als Frau bist du doch bestimmt so, nein, ich bin in vielen Typen, äh, in vielen Sachen wie so ein Typ, also Klischee, ne? sozusagen schubladentechnisch. Und in manchen bin ich auch total das Mädchen und, und liebe Gedichte, wenn man das jetzt so mit Frauen assoziiert. Also es gibt, und ich liebe Glitzer oder so. Aber ich glaube, auch, es gibt auch Männer, die Glitzer lieben. Und auch für die gibt es ja so viele Verbote. Also ich finde das für Jungs eigentlich noch schlimmer, die in der Schule eben nicht sagen können, sie finden Glitzer toll oder sie finden, sie finden Pink toll oder sie wollen Puppen spielen. Oh Gott, nein, das ist was für Mädchen, um Himmels Willen. Also Männer haben ja auch keine Freiheit. Insofern finde ich immer so das Bejammern, ja, als, als Frau gibt es da sehr, sehr viele Hürden, auch gerade in der Berufswelt leider noch. Aber ach, die Männer haben es ja auch nicht
1: leicht. <lacht> Sie haben vor kurzem darüber geschrieben, wie es ist, äh, Sachen tragen zu müssen, um sich irgendwie in so einer Männerdomäne äh, mhm. zu profilieren. Wie war das in dem, in dem Anwalt? Also hat dieses Feminismus-Ding, ist das auch so ein bisschen katalysiert worden durch die Total. Anwaltsjahre?
2: Oh Gott, wie oft mir da Nun habe ich auch nicht den konservativsten Kleidungsstil. Also es gibt auch andere... Das hat jetzt nichts mit der Kanzlei zu tun. Es gibt auch durchaus private Events, wo mir gesagt wird, das kannst du aber nicht anziehen. Ja? Was sollen denn die Nachbarn? Das ist immer mein Liebster. Na, aber ich habe ich hab da nie darauf gehört. Ich habe gesagt, wenn ich erfolgreich bin, dann möchte ich auch als Frau erfolgreich, also als Frau aussehend, ja, oder jede Frau so aussehen, wie sie will. Wenn eine kein Make-up tragen will, soll sie keins tragen. Ich wollte gerne Make-up tragen und auch mal knallrote Fingernägel haben und das muss auch okay sein. Und dann immer, nee, dann nehmen die dich nicht ernst und dann bist du eine Tussi und so habe ich immer gedacht, wieso werde ich nur ernst genommen, wenn ich einen Namenstreifen Anzug habe? Also auch da ist es doch wieder, das ist doch total frauenfeindlich zu sagen, du, oder diese Trainings, so du musst dich in einem Meeting verhalten wie ein Mann, sonst wirst du nicht ernst genommen. Nein, ich will mich verhalten wie eine Frau und so weit müssen wir doch kommen, dass das nicht, dass, wir, dass nicht die Frau immer, da sind wir jetzt bei äh, Simone de Beauvoir, also dass wir immer das andere Geschlecht sind, also dass wir immer sozusagen die sind, die sich anpassen müssen, das sehe ich irgendwie nicht mehr ein. Nee. Sie haben geschrieben, <lacht>
0: man kann Feministin sein und trotzdem Sex, Glitzerkleider und Männer geil <lacht> ja. Warum ist Ihnen das eigentlich wichtig, dass Sie Feministin sind?
2: Es ist mir deswegen wichtig, weil es mich natürlich noch aufregt, wenn diese, diese Also die Nachteile, die man als Frau ja auch immer noch spürt und sei es, die gehen eben los bei bei Kindererziehung, bei Mutti sein, bei Wer ruft dich an, spricht die Kindergärtnerin das mit dir oder mit deinem Mann, werden eben gewisse als Mutter, also zum Beispiel ich gehe abends aus und mein Mann geht auch aus, wir gehen auch mal getrennt aus und er wird nie gefragt, wer ist denn abends bei den Kindern, aber wenn ich alleine ausgehe, werde ich gefragt, ja und wer ist denn bei den Kindern, das ist so ein gesellschaftlich nerviges Ding als Frau darfst du nicht so viel trinken, als Frau darfst du nicht so laut sein, als Frau, also immer diese ganzen Verbote und immer diese anderen Regeln, die für uns irgendwie gelten. nun ist es in Kanzleien so, ich habe nie unter einem Gender Pay Gap gelitten, also Kanzleien zahlen gleich, deswegen aber auch da möchte ich mich engagieren für die Frauen, die immer noch weniger verdienen als ihre Männer oder Männer an sich vorbeiziehen sehen in, in, in Positionen, das ändert sich ja heute Gott sei Dank und auch in den letzten Jahren, aber die vor Jahren noch wirklich gesagt haben, ich war besser als der und trotzdem ist der an mir vorbeigezogen. Jetzt wird ja immer gesagt, jeder bezeichnet sich heute als Feministin, ja, warum auch nicht, ich würde immer was tun, um Frauen zu, also ich habe jetzt ja eine Sendung auf ZDF Neo. Und mir ist es wirklich wichtig, ab Juli wird die laufen, und mir ist es wirklich wichtig, dass wir da viele tolle Frauen als Gäste haben. Und dass man eben nicht immer nur so die Quotenfrau, wie es auch lange in anderen Shows war. Ich wusste genau, ich bin eingeladen, weil ich die einzig, damit sie noch halt eine Frau haben. Weißt du, so aber wir brauchen noch eine. Ja, nehmen wir noch mal die Karasek. Ich kann noch drei Sätze gerade aussprechen. Ich möchte, eine, ich möchte, ähm, es gibt ganz tolle amerikanische Comedians, die ich liebe, die machen wunderbare Comedy über Frauen von, von irgendwie vorurteilen, was die Periode betrifft. Über, eine Frau darf halt auch nicht so viel Sex haben, dann ist sie gleich eine Schlampe und darf ihrem, ihrem Begehren nicht nachgehen. Äh, ich lese sehr gerne Virginie Despont und so. Also es gibt, es gibt so tolle Literatur. Ich lese eigentlich nur noch was von Frauen. Antonia Baum, ich finde es einfach... Ja, ich
0: ich finde Frauen in, geil. In von uns von der Sonntagszeitung, die inzwischen woanders arbeitet. Ja,
2: aber die ist fabelhaft.
0: Ja, die ist toll. Ganz Finde ich immer, wenn sie über Rap schreibt. Aber das ist äh, das Thema, was ich dann bei ihr immer spannend finde. Über Deutschrap.
2: Ich, ich fand auch ihr letztes... Also eben, das hat mich sehr, sehr bewegt. Sie ist einfach unfassbar talentiert. Und ich, ich, ich lese Ronja von Rönner. Also ich, ich beschäftige mich auch gern mit Literatur von Frauen. Und äh, die trinkende Frau habe ich natürlich auch gelesen. Also es gibt einfach... Aber ich würde jetzt, ich liebe trotzdem Männer und ich treffe mich auch gern mit Männern. So
0: ist es nicht. Wie ist es eigentlich? Sie geben ja auch ein Seminar zum Beispiel. Ich habe es irgendwie gesehen auf der Brigitte-Homepage, dass sie da so so eine Art, ich weiß gar nicht, so so ein Seminar für Frauen geben. (lacht) Nein,
2: die haben mich gefragt. Ich war da als Speakerin. Die haben ein Brigitte-Symposium gemacht in Essen, irgendwie zum Thema My Life, My Work und ich oder irgendwie so. Und da habe ich einen 45-Minuten-Vortrag gehalten, darüber, wie es ist, als Frau in der Männerwelt zu arbeiten. Da haben die mich und ich bin ein, eine Freundin auch des Gruner und Jahr Verlages und habe das natürlich, weil ich für den Stern arbeite, auch gerne gemacht und ich fand das auch ein spannendes Treffen. Da kamen glaube ich 1000 oder 2000 Frauen und haben sich ausgetauscht.
0: Was haben Sie denen gesagt? Was war Ihre Botschaft? Oder was ja. ist Ihre Botschaft an die Frauen dieses Landes?
2: Seid so wie ihr wollt und hasst keine anderen Frauen. <lacht>
1: Fantastischer Satz. Ja.
0: Also können wir Schluss machen, wir,
1: können, wir kommen zur letzten Runde. Ja. Würde ich auch sagen. Sie könnten für einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer würden Sie sein?
2: Lady Gaga und nur mit Bradley Cooper
1: befreundet zu sein. Und
2: außerdem
0: singt die unfassbar geil. Okay. Welcher Ratschlag hat sie am meisten weitergebracht?
2: Mein Vater hat immer gesagt, den habe ich aber nie befolgt, es ist besser, schweigend für einen Dummkopf gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und es zu beweisen.
1: (lacht) Ähm, Wenn Sie einen Fehler in Ihrem Leben ungeschehen machen könnten, welcher wäre das?
2: Mit dem Rauchen anfangen. Und wie wollen Sie in Erinnerung bleiben? Lebenslustig, selbstironisch. Ich Ich möchte als Lustige und auch doch... Lassive. Ich möchte so ein bisschen so eine Mischung aus Enfant terrible und femme Fatale. Da sind wir wieder bei Pippi Langstrumpf und Hedegard Knef.
1: Das wäre schön.
0: Schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank. Gerne. Das war Am Tresen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns gerne Kommentare bei iTunes auf Ihren gängigen ähm, Podcast-Plattformen. Bewerten Sie uns, geben Sie uns Sternchen. Oder schicken Sie uns eine Mail ähm, an tresen.faz.de Und empfehlen Sie uns gerne Ihren Freunden weiter. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Das dass wir
0: Schluss machen, das ist ganz schön Ciao. kalt geworden. Sternchen,
2: nur Sternchen geben, wenn sie viele zu vergeben haben. <lacht> genau.
1: <lacht> Tschüss. Am Tresen.